0: Futeboleiros, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Futre, episódio 46 Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira Invasão que no último episódio de preview do Brasileirão 2017 Pela primeira vez ultrapassou a barreira de mil reproduções Mil reproduções e downloads, justamente quando a gente completou um ano É demais pra gente saber que a cada semana chegam mais e mais Invaders Eu não vou ficar falando sozinho aqui, eu já vou conectar com Vinícius Fernandes dá Vini! um ano de podcast, ultrapassamos mais de mil reproduções em um único episódio e hoje é dia de darmos um passo adiante, né?
1: Com certeza, Eduardo. A gente atingiu uma marca uh, muito bacana uh, numa data, numa semana muito representativa pra gente e, e esses mil uh, players, eles foram, na verdade, o reflexo de muito trabalho, né? De um e de muita crença numa ideia. E um trabalho que, como tu sempre diz pra gente, é um trabalho que tá só começando, uma ideia que tá uh, sendo disseminada e que vem muita novidade por aí.
0: Muito legal. Conexão com o Gabriel Corrêa. Dale, Gabriel, surpreende a resposta que o Projeto Filtro tá tendo? Falar de campo e bola, sem polêmica, tem espaço, Gabriel?
2: Claro, tem muito espaço. É bacana ver esse pessoal... É... Interagindo também, eu acho que o mais importante a gente vê além dos mil plays é quanto a gente está interagindo e querendo discutir futebol. Eu acho que isso é o mais importante dentro de todo esse, esse contexto. Eu acho que discutir campo e bola, deixar é, arbitragem, polêmica de lado, eu acho que o futebol sempre vai ser o mais importante. Então, isso é muito bacana. Esses mil plays é muito importante.
0: É, e é hora da gente engrossar o time também, né? Trazer jogador de, de reforço, cara que tem história no futebol e outro Pit Vader aí reforça o time filter Mayron Rodrigues, Dali Mairon, falar de campo e bola é muito bom, né? Saber que tem gente para nos ouvir e compartilhar essas ideias é melhor ainda, Mayron.
3: É, falar é um prazer, né? Como, como eu costumo dizer, que falar de futebol a gente brinca e se diverte muito e ter gente para ouvir, ter gente para debater com a gente é melhor ainda, né? Nesse momento que... Uh, meio que virou uma encruzilhada do, do, de falar futebol mais seriamente, falar de futebol com com viés um pouco mais cômico, nada contra quem faz também, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é muito bom saber que o lado mais o lado mais analítico do jogo está ganhando espaço e a gente está aí, né? estamos entrando, se der mole, e, e faz gol também.
0: Beleza, Mário, e a gente, com um bom scout, a gente foi atrás de um craque sudaca, né? então a gente foi conversar, Assinamos e lotou o aeroporto para receber Bolívar Silveira. tá na hora do Filtro e além do podcast, né, Bolívar?
4: Claro, vamos lá, vamos crescer, né? Uh, muito, muito bom saber que o Itatiquês está entrando no, no vocabulário da, do Brasil. Muito legal saber que o, a pauta do futebol dentro de campo está invadindo a sociedade e chega de TV fama dos, dos jogadores.
0: Vamos lá, Invaders, vamos falar de campo e bola. Vivemos dias confusos no Brasil, né? A gente vive dias em que o país anda dividido, cada um tem a sua tese, as redes sociais parecem um campo de guerra, cada facção quer impor sua ideia, mas afinal, existe uma ideia que você sobrepõe a outra? O que é melhor? Hoje a gente está aqui para debater isso. O que, é que vale mais a pena? Controle de bola ou controle do espaço? Vini, essa é uma discussão que começa a tomar força, né? As pessoas começam a discutir a bola ou o espaço. O que é melhor? Isso tem
1: resposta? Eu acho que não tem resposta para essa pergunta, mas eu eu não vou te mentir e vou te dizer também que esse é o dilema do momento, na verdade. Esse é o dilema vigente no mundo do futebol, e por quem analisa o futebol? Acho que não tem uma resposta. E, e o futebol, uh, uh, quem estuda, quem mais estuda é quem mais reconhece a sua complexidade, né? O futebol ele é muito complexo e por ser ele é complexo justamente por não ter uma resposta, né? justamente por não ter uma resposta definitiva, é que ele é complexo, porque é possível vencer de várias maneiras. E a posse, como era praticamente uma unanimidade até pouco tempo atrás, ou controlando o espaço com qualidade, como uh, muitas equipes vêm fazendo, principalmente as, as que hoje são, são finalistas na, na, na Liga dos Campeões da Europa. Então é uma discussão muito bacana e muito profunda que não tem uma resposta exata, na minha opinião.
0: Mairon, primeira coisa, é muito legal que que tá tomando corpo esse assunto e essa discussão, né? As pessoas começam a discutir modelo de jogo, estratégia de jogo, e mais do que uma simples resposta do que que é melhor, é uma questão que envolve vários aspectos, né? Principalmente que tipo de grupo de jogadores que se tem na mão, né, Mayra? É,
3: eu debati, a gente já debateu isso, né? Sobre qual modelo é melhor e tal. Mas agora é mais um ficar com ou ficar sem a bola, né? E isso é primordial tu saber quem tu tem na mão. Eu, como um guardiolista inveterado, sou fã do guardioli, do jogo de posição, eu acho que tu ter a bola, a bola só tem uma no campo. Tu, enquanto tiver ela, tu vai controlar o jogo. Mas se tu não tiver gente para te deixar tocando 40 passes antes de chutar no gol, Reagir não tem nada de ruim, sabe? Futebol, como disse bem o André Fury e disse também nosso, os nossos dois amigos, André Fury e o Renato Rodrigues, futebol é jogo de pergunta e resposta. Há sete anos atrás a gente achava que o jogo de posição do Guardiola era o máximo, que era bom ficar com a bola e ter 60% de posse. Mas agora a gente vê o time do Conte, que é um time que, foi, que na minha opinião, também é bem ofensivo, mas é um time que sabe se defender, o Leicester do... E o Ranieri foi campeão reagindo tendo menos de 55% de posse de bola, sabe? A grande questão é como a gente vai fazer e como a gente vai chegar lá. Isso aí a gente vai falando no podcast por mais aí uns 40, 45 minutos. Vai ter muito papo pra rolar.
0: Gabriel, na verdade, não existe nenhuma das duas ter a bola ou ter o espaço, não existe uma situação que seja melhor que a outra, né? Porque afinal de contas, não adianta nada ter a bola e não ter ideia, né?
2: É, até porque é, quando se tem a bola, muitas vezes a gente fala, ah, mas tem a posse de bola, é importante, só que muitas vezes os times têm a bola e não conseguem progredir. São times que tocam pro lado, são times que têm 70%, 80% de posse, mas não têm intensidade e nem criam situações para representar toda essa posse de bola, então mais importante do que ter a bola é criar ocasiões de gols, podemos dizer assim, porque não adianta, se eu tiver a bola e ela for sempre, sei lá, para o meu pior jogador, que ele não vai conseguir criar uma jogada, que ele não vai conseguir levar um passe para frente, vai tocar para o lado, eu acho que não adianta porque o outro time ele vai estar marcando atrás e depois a gente fala um pouco mais sobre os times que controlam o espaço e tu não vai conseguir criar, eu acho que essa é a parte mais interessante, tu ter a bola, mas tu Tem que saber o que tu tá fazendo com ela Principalmente progredir Porque tu tem que ter a bola Mas tu tem que casar isso com finalização Com chutes a gol Com toques dentro da área adversária eu acho que isso é muito mais importante do que ter a bola, porque senão é fácil ter 30% e contra-atacar e fazer 3x0 num time que tem 70% e não consegue dar um chute a gol Bolívar, uma questão que a gente tem que desvincular
0: entre controlar a bola e controlar o espaço é que isso não tem nenhuma relação entre o time ser ofensivo ou defensivo pode ser muito bem ser ofensivo buscando espaço, e pode ser tranquilamente também ter um time defensivo com a bola, né? Essas duas questões é uma questão de estratégia que não tem a ver com o controle do jogo, né, Bolívar?
4: Sim, sim, Edu. Uh, tem que desvincular muito essa imagem da reação ser negativa e do propor o jogo ser positivo. Na realidade, não existe, não existe essa coisa de certo ou errado, né? Uh, por exemplo, o Arrigo Saki, que foi o treinador que inventou o 4-4-2, inventou a, a, o futebol modelo pegou muitas referências dele, porque o, o que, que o, o Sarri fazia? Ele tinha um time que curtava, que aglomerava, que pressionava lá em cima e, poxa, era um time, e além disso era um time muito ofensivo, né, que contava com com Gullit, tipo com Van Basten, uh, então tem que desvincular essa coisa de, ah, ele vai uh, uh, controlar espaço, mas vai ser vai ser só so, somente defensivo. Não, não é assim, não é assim que as coisas funcionam. E outra coisa, existem diferentes maneiras de propor o jogo. Uh, existe a maneira do The Boss De Boss que eu pôr o jogo, e existe a maneira do Venguer que eu pôr o jogo. E aí de uh, sair e, controlar o espaço, ficar lá atrás e sair em contra-ataques, também existe maneiras muito diferentes como uh, o Simeone, o próprio Hirsubaki, também temos o Mourinho, são maneiras diferentes que usam esquemas diferentes, jogadores diferentes. Então não é uma coisa sólida, né? É algo que se desenvolve de acordo com o um treinador pensa.
0: É, e outra questão que a gente tem que também separar Uh, na questão do controle da bola ou do espaço, é a questão inclusive do resultado de campo né? eu trouxe aqui para ilustrar, Vini algumas uh, relações de posse de bola e resultado final de um jogo que eu busquei do Footstats da primeira rodada do Campeonato Brasileiro eu vou admitir primeiro aqui que uma questão que é a seguinte é muito uh, superficial analisar só a posse de bola e resultado porque isso tem muito a ver também com perda de bola, finalizações, chances criadas. Mas aqui só para a gente... Uh, é um debate que vem muito à tona, assim, se discute muito, é a questão da posse de bola e do resultado. E uma, eu busquei algumas coisas aqui muito interessantes, por exemplo, Fluminense 3, Santos 2. O Fluminense teve 38% de posse de bola, o Santos fez dois gols com 61% de posse de bola. Palmeiras 4, Vasco 0 foram praticamente iguais as posse de bola. Foram 50 pra cada lado. Então, assim, essa questão de posse de bola e resultado não tem muita relação, assim. Ela não é predominante, né, Vini?
1: Não, certamente. É porque... O, o quanto um time vai ficar com a bola o, o quanto ele, ele vai optar por fazer um, um controle mais espacial menos de posição de, 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 de posse de bola e isso na verdade é uma discussão sobre o modelo de jogo na verdade que, é, que é a discussão que você tem que ter no, é menos da importância da bola que, que acredito que, que pelo menos da, nas rodas de, de, de debate mais aprofundadas ela, elas já uh, todas são unânimes em afirmar que, que posse de bola não, 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 não converte necessariamente em em vitória, ou não é um indicativo tão expressivo quanto se parecia há pouco tempo. Uh, a gente tem que discutir mais modelo de jogo, porque a, a, a post-bola e a escolha de ter ou não a bola uh, compreende, normalmente, um, um modelo de jogo, né? Que, que é a matriz de, de uma equipe.
0: É, só para Não quero deixar passar também outro evento aqui que eu, tinha, que eu tinha pego, acho importante a gente ilustrar a nossa conversa. Bahia 6, Atlético Paranaense 2. Eles dividiram a bola, 50% para cada um também. Então, assim, não tem relação, é muito mais... Uh, tem muito mais a ver com o modelo de jogo. Havaí, Vitória 0x0, 0, 38% para Havaí e 61% para Vitória. Cruzeiro 1, com 40%. São Paulo, fora de casa, 0, com 60%. Além de tudo, né, Mayron? As circunstâncias do jogo, né?
3: É, o jogo, o jogo tem 90 minutos. Se a gente for dividir ele de 15 em 15, ele vai mudando também. E sabe, uh, tem gente que atribui muito o esquema que tu vai jogar... Por exemplo, um 4-3-3. As pessoas já vem na cabeça das pessoas. Ah, é mais ofensivo um 4-3-3 do que um 4-4-2. Ou ah, o time joga com três volantes. Isso é de menos. Uh, não tô dizendo aqui que não é importante. As pessoas distorcem muito isso. É importante, mas no final são só números para te dar um norte. Eu já vi muito time no 4-4-2. Ser tão ofensivo quanto e tão perigoso quanto um time que joga no 3-4-3, sabe? Ah, Como o Vini falou, a questão do espaço e do que tu vai fazer com a bola te diz como vai ser o jogo. Que é um time que ele é, entre aspas, defensivo, mas quando ele pega a bola e e vai pro jogo ele é assustadoramente perigoso, é o Chelsea, porque ele defende com uma linha de 5, mas ele também ataca com uma linha de 5. O Conte conseguiu... Fazer uma coisa dessa temporada que, na minha opinião, é até surpreendente assim, para um italiano. Apesar do Sarri e o Zé de Francesco estar tá mudando isso na Itália, o Conte reinventou o jogo de posição. Ele conseguiu colocar mais gente na frente, uh, com mais variações, com mais controle de espaço, com uma amplitude assustadora. O, o Chelsea, no ataque, uh, ele consegue preencher muito o ataque, com muita gente na entrelinha e muita gente por fora. E é um time que se for ler... O modelo é defensivo é, não
1: E é, 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 é aquela coisa, né Marlon tipo, o, o Chelsea é um, é um time que Se a gente, assim como a Juventus Se a gente taxar eles como um time Reativo, a gente vai estar sendo reducionista Na verdade Total. Porque é, é, acima de tudo É um modelo uh, extremamente bem executado Tanto o Chelsea Quanto o, o, o Chelsea do Conte Quanto a Juventus do Allegra Acho que no estágio mais avançado sim uh, é, é um time com um modelo de jogo muito sofisticado e que os jogadores sabem exatamente o que fazer em todas as fases, que é isso que define um time bem treinado ou não. É isso muito mais do que os resultados. E posso usar um termo que o,
3: o André Furi usa o Léo o Miranda, nosso amigo também usa, é o futebol líquido porque a Juventus tu não sabe como ela vai jogar ela, ela sai com o trio BBC tá? mas de vez em quando o Barzalha abre na lateral o Dani Alves vira interior Sim. no meio campo é um negócio que a gente tem que é outro debate que tem que ter
0: Mairon, e eu quero também Dá outro exemplo de um time que... A gente está tentando aqui fazer uma dualidade, né? Controle de bola, controle de espaço. Tem um time que detona a nossa pauta aqui, misturando tudo isso num jogo só, que é o Mônaco, né?
3: Total! O Mônaco, Mon- se tu for analisar friamente, o Mônaco é um time dos anos 80. Sabe por quê? O Mônaco faz muito ataque em torre, com dois volantes, dois é. armadores e dois atacantes. Sim e muito lateral saindo. E o Monaco não é time que ficar com a bola, mas o Monaco tem quase 100 gols na temporada. É, não,
1: e, e, o, e o Monaco tem, uh, se não me engano, posse de bola média de 51, é? quase 52% do, dos líderes dos campeonatos. É, ele é o time é, que tem a posse de bola mais baixa e ele é o time que mais fez gols, porque ele ataca decididamente e ele, ele ataca uh, com muito entrosamento e, 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 uma, e uma, a organização ofensiva do Mônaco, é muito boa. Independente se ela é passiva, se ela tem a bola ou se ela é mais direta, ela, ela tem muita qualidade, porque o futebol te permite atacar e defender de várias maneiras, uh,
3: uh, sendo exitoso. E, e também tem uma questão que o Bielsa lançou há muito tempo atrás, que defender é muito fácil. Coloca todo mundo atrás da linha da bola e tu dá teu jeito. Atacar é difícil. Porque tu precisa imaginar alguma coisa, tu precisa sair do, do senso comum até jogar pros guris aí se tu tiver 30% de posse mas se no terço de ataque no terço final de ataque tu souber o que tu fazer com ela vale muito mais do que ter os outros outros 70% né?
0: é, e o Gabriel já perdeu uma Champions League com 80% de posse de bola, né Gabriel?
2: E aí, a gente fala muito desse jogo, a gente conversava até antes da gravação sobre essa partida de, da derrota do Barcelona do Guardiola para o Chelsea na época do Di Matteo, porque é muito curioso, porque a gente, absorvando os números do Opta, mostram que o Barcelona deu 745 passes e o Chelsea no jogo inteiro deu 145. O detalhe mais interessante é que só o Xavi, na época... No auge do do chamado tic-tac, o Guardiola odeia tanto a expressão, mas enfim, que acabou se popularizando, o Xavi sozinho deu 169 passes. Só que aí a gente vai olhar mais a fundo como, como foram esses passes de cada equipe, os passes do Barcelona... Olha, é, 90% foi no entorno da grande área do Chelsea e muitos cruzamentos. Só que o time da época do Barcelona, do, do Guardiola, não tinha um cara para finalizar dentro da área como cabeceador. Ele até fala que ele sentiu falta desse cara e errou na estratégia. E o time do Chelsea, pelo outro lado. Quando dava um passe, era sempre muito para frente, era sempre para o terço final. Tanto que os dois gols foram no contra-ataque. Um do, do Ramires, de um golaço que o, que o Lâmpara acertou um belo lançamento. E depois, quando estava no final do jogo, estava um a um, o Fernando Torres recebeu na frente do Valdez e só driblou e ele fez o gol. Só que acaba sendo muito isso. O Chelsea, o que, que ele fez? Ele controlou o espaço para que o Barcelona levasse a bola para as laterais porque sabia que o Barcelona não tinha alguém que pudesse cabecear ou ser um perigo aéreo. E aí, o Barcelona acabou sendo induzido a fazer aquela jogada que não era própria, porque o time tinha Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas, Pedro, Messi, enfim, Davi Villa. só que não tinha um cara que nem foi o Ibra no ano depois, que fez, na verdade esse jogo fez o Guardiola querer contratar o Ibra, que era um centroavante, um cara mais alto que podia cabecear, mas que não encaixou também nesse jogo, porque são exceções. Então, o Chelsea, agora do Conte também, como o próprio Myron disse, é verdade, também tem alguns problemas ofensivos quando enfrenta times defensivos, porque aí tem que colocar o Fábricas que é um cara no banco que muda totalmente a característica dos volantes, que são o Matite e o Kanté, que são dois roubadores com muita qualidade e força física, box-to-box inglês praticamente, né? E, e isso mostra muito, eu acho que saber para onde é o passe, porque não adianta ter 800 passes no jogo e ser todos no entorno da área e não ter nenhum dentro da área adversária. Aí fica bem mais complicado tu fazer o gol, principalmente num time que não tinha na época, né? Ninguém cruzasse para dentro. Porque na final a gente viu, o Chelsea jogava com o Drogba quase que lateral. O Mourinho fez isso com a Inter de Milão em 2010 e eliminou o Barcelona do mesmo jeito. Eu acho que saber induzir o adversário ao erro, e aí saber aproveitar é o mais interessante dessa proposta que é controlar o o espaço e não a bola. Esse exemplo do
0: Gabriel é matador, né, Bolívar? O Chelsea teve 20% de posse de bola entre dois jogos da semifinal e mais a final. É impressionante isso, né, Bolívar?
4: Não, é impressionante que daí a gente pode estudar e perceber se a posse de bola é estéreo ou não, né? Porque no jogo de ida, 2x2, como o Gabriel falou, o Barcelona deu 745 passes E o Chelsea 146 Sendo que no, no terço final Terço de ataque do Barcelona Foi 493 passes Então quase 70% dos passes do Barcelona Foram terço de ataque E mesmo assim só conseguiu fazer 6 chutes certos e, Enquanto o Chelsea Que deu uh, só 36 passes No terço final do Barcelona Onde desses 36 só 13, só 13 foram certos Dos 36, só 13 certos todos para frente, no mi- o passe mínimo foi de 20 metros, o Chelsea acertou três vezes a bola, a bola no gol, e fez dois gols, aí fica aquela Caramba, isso é aí impressionante, fez, é, tu vê o jogo, mas ah, o jogo da posse, por ele ser mais, uh, enfim, uh, mais bonito, uh, e deslumbrar mais o torcedor, mas tem enormes e enormes exemplos de jo- times que jogavam bem, esse futebol vistoso, que não ganharam, né? Uh, Brasil 82, uh, a Lana na a Argentina, que depois foi escorraçada até chegar ao né? Uh, o Celtic, o dínamo do Lobanovski, não tem, uh, te, teve títulos regionais, ok, mas não teve aquela coisa de atingir grandes coisas, uh, a Holanda 74 não foi campeã, claro, ficou nas nossas memórias, então essa coisa do tipo, futebol vistoso tem, tem dessas, né, o Barcelona todo mundo amava e olha como, como foi esse jogo.
3: E querem um exemplo de quem ficava com a bola, mas para se defender? A Espanha campeã 2010. Era uma posse estéreo pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, aí dava um escape no Fernando Torres, no vídeo que fez uma baita copa. A gente precisa depois, depois de 10 anos a gente precisa, ainda bem que o debate clareou bastante e tal. A gente precisa saber diferenciar o tiki que o Guardiola detesta, que era o jogo do Vicente Del Bosque, que na minha opinião é um cara de muita sorte na vida pegou a melhor geração espanhola e era um treinador bem discutível. Para o jogo de posição. O jogo de posição é outra coisa. Mourinho fez muito bem no último título do Chelsea. Guardiola é gênio nisso. Thomas Tuchel brinca de fazer isso. Antônio Conte é é um dos grandes gênios desse desse, desse novo milênio no no jogo de posição. O Tic Tac é defensivo. É meio pesado dizer isso mas o Tic Tac é bem defensivo, porque tu não, tu não ataca porque a Espanha não estava, não estava de fora da área, por exemplo. Mas defendia muito, porque tava com a bola e não ia perder a bola com a Chavinesta e Busquets ou Xabi Alonso. Sabe? A gente precisa também no debate saber diferenciar é, um
0: o negócio. é aquela parte do conceito que chega a ser simplista, até tu tem a bola, o outro time não te ataca. Mas depende de como...
3: É, tu não, tu não tem a bola, o time não te ataca, mas tu também não ataca o outro time.
2: É, exatamente. Um, um exemplo de treinador, um exemplo de treinador é o Vangal, fez isso no United. É, Mourinho faz Era um time que tinha muita posse, mas absolutamente era um time que só empatava tanto que o Mourinho também, na verdade, acaba acontecendo muito isso atualmente, mas era um time que só empatava porque a posse de bola era assim e muita gente, quando ele treinou o Barcelona, reclamava que ele tinha essa escola do toque de bola, mas sempre improdutivo e não toque para frente, por isso que ele não durou tanto tempo, mesmo sendo campeão lá de Campeonato Espanhol. Aqui no Brasil a gente tem o conceito,
0: não vou julgar se certo ou errado, que os times grandes do Brasil não podem jogar de forma reativa, não pode... É, jogar tentando controlar o espaço, eles precisam se impor com a bola. É, o Mair é um cara que fala muito de, camp- de futebol italiano, do, do Cálcio Na Itália, é, o Catenaccio, ou a forma como se consolidou o futebol italiano no mundo, com seus, seus sua grande lista de campeonatos mundiais e de grandes conquistas, é, eles têm uma visão completamente diferente, né, Mair? Lá se, se respeita esse jogo é, de controle de
3: espaço. Ah lá, tu não. Lá ah, é. <risos> lá quem joga pra frente mesmo são é os menores lá, né? Agora. Quem joga pra frente são os menores. É Sassuolo, ataca muito. Joga sempre no 4 e atacando muito, é muito vertical. É o. A competitiva demais a Atalanta que foi, 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 se classificou pra Liga Europa. Lá não tem esse negócio de. de ah, não precisamos, precisamos impor o nosso jogo, não. Não. A Juventus cansou de ganhar de 1x0 reagindo, sabe? Mas reagindo mesmo. E aqui, no, trazendo para o Brasil, isso é meio que soberba, sabe? A gente acha que o Flamengo tem que chegar, vai jogar lá contra qualquer outro time de menor expressão e precisa ficar com 60% da bola e dar 30 chutes a gol. Vocês querem um time grande que reage muito bem e, na minha opinião, é o time que mais controla espaço no Brasil. É um time muito bem treinado. É o Botafogo do Gerventura, né? E o, e o Corinthians do Carilho é um time totalmente defensivo. O bicampeonato do Corinthians era um time total, totalmente reativo, primeiro com o Mano, depois com o Tite, sabe? A gente precisa parar de, de colocar certos uh, dogmas no futebol, a gente tem que se despir, ter menos pudor, ser mais permissivo com algumas coisas no futebol.
0: Bolívar, qual é a principal diferença do estilo de, de propor pelo estilo reativo? O que, é que os grandes técnicos uh, preferem, no, no, pelo menos uh, no primeiro mundo?
4: Então, uh, como venha falando, eu levantei aqui os números do Wenger, do Guardiola e do Bosque, né? Essas diferenças da posse de bola. São três, t- três times, três treinadores que propõem o jogo. E aqui eu peguei alguns números e a gente vai ver alguma diferença, tá? O Wenger tem 60% de posse de bola média, o Guardiola 64% e o Del Bosque 58%. A diferença não é tão grande, claro. Tu mostra que o Gua- Aqui mostra que o Guardiola tem o maior número de posse de bola média, 64%. E, na, e olhando todos os jogos, o Guardiola esse ano não ficou um jogo sem ter maior passo de bola. Em 2017. O uh, número de também né, mostra que o Guardiola tem 520 passes, contra o Wenger 508, e o Del Bosque 501. Isso médio, né? O Guardiola tem mais passes que todos os outros times, então mostra essa coisa quadrada que o Gua- uh, Guardiola é para construir o jogo. Ele gosta de ter a bola para ele, né? Finalizações também, aí que.. Tem aquela chata, ah, mas o, a Espanha não finalizava. Finalizava assim, olha só. A média do Venguer é 17, a do Guardiola 16, é o que menos possui, e o do Bosque 17 também. A, agora a diferença tá na produtividade disso. O Venguer tem gols feitos médios de 2, Guardiola de 2, e o Del Bosque de 1. Um. Aí tu vê aquela, aquela Espanha que fazia 1x0, não tomava um gol. Ficava tocando o, o verdadeiro tic-tac bola para um lado, bola para o outro, sem nenhuma infiltração. Aquele, o, o Ter a bola defensivamente eu vejo como um anti-futebol, né? Aí agora tem os gols sofridos, o Venguer tem um, o Guardiola tem um, e o Del Bosque tem 0,28.
1: É proporcional isso, né, Vini? Sim, pô, certamente. E, e, e esse estudo do, do, do Bolívar é, é muito bacana porque mostra... E a gente, a gente veio conversando, né, Bolívar? O, o, o Bolívar deu uma problematizada no grupo que a gente tem de, de Watts um dia antes e, e ele falou assim... Pra vocês, qual a diferença no estilo de propor do, do Wenger, do, do Guardiola? Isso me suscitou uma série de reflexões, assim, né? E, de fato, são treinadores que têm muita posse de bola e que alguns deles são taxados de pouco objetivos, como o caso do Del Bosque, mas se a gente for fazer uma análise fria dos números, essa não é a realidade. São maneiras diferentes de, de, de propor o jogo com a bola.
4: Com certeza, eu vejo cara, o o Venguer como ele tem a transição muito mais veloz do Guardiola O Guardiola tem aquela coisa de, ah vou ter uma paciência, construir bem o jogo No terço final que eu vou ser meio que anarquista e, e direção ao gol uh, Daí eu posso botar os, latera- os laterais, podem, podem fechar, pode abrir os pontos, fazer os laterais anteriores Uh, enquanto deu posse, tem aquela função defensiva do tic-tac, né? Bola para lado, bola para o outro. E a concentração do jogo no meio de campo. Uma coisa diferente do Wenger, que é a construção em alguns casos acontece pelos lados do campo. Com o Sanches, acontece com o Ozio caindo. Então, essas são as diferenças que propor o jogo, que eu vejo, né?
0: Se a gente vê, falou da escola italiana, uh, na escola espanhola, Gabriel, é bem diferente, né? O é um jogador fundamental De um time espanhol é o meio campo E o toque de bola A posse também Ela é muito importante para os times da Espanha Não interessa se são pequenos ou grandes times
2: é isso, é, isso é muito bacana Eu acho que, eu sempre falo, né Eu sou defensor da... Sempre que a pessoa fala que o futebol espanhol É aquele gauchão De grife, que são só dois Na verdade acabam dois disputando Por serem dois gigantes muito maiores Do que os outros, né No caso Real Madrid e Barcelona mas é muito bacana porque até lia diversas entrevistas de, de futebol espanhol que a grande diferença da Espanha para os outros campeonatos é que enquanto na Inglaterra. Por exemplo, né, pegando o exemplo da Premier League, um time consegue chegar até o final jogando no mesmo estilo, sendo a rigor a mesma forma de atacar, de se defender durante um campeonato inteiro. Na Espanha, me parece que são muito mais variações táticas, modelos de ataque, transição defensiva e ofensiva que as equipes acabam oferecendo durante o longo do percurso. A gente vê, o Barcelona já teve alguns momentos que teve que ser reativo, que o Luiz Henrique Pelo menos na primeira temporada conseguiu fazer isso. O time do Zidane agora com o Real Madrid mudou muito, saiu de um 4-3-3, tentou um 4-2-3-1, às vezes o 4-4-2 em linha agora está com o Losango, que tem quatro jogadores formidáveis para isso, que são Casemiro, Kroos, Modric e Isco. São quatro jogadores perfeitos para esse Losango. A gente vê também o Vila Real, que mudou bastante do, do, do Marcelino. Litoral para agora, o Sevilha do São mudou muito dentro do próprio campeonato. Eu acho que é muito bacana ver as variações e a posse de bola acaba sendo importante, por exemplo, a gente vê o Las Palmas, né? Do que você tinha que vem muito bem, o Roque Mesa foi outro jogador com ele, é um jogador que controla o jogo também com muita qualidade, e é um primeiro volante, eu acho que esse é outro paradigma o primeiro volante, ele não pode ser taxado apenas de destruidor, eu acho que isso a gente tem muito preso, às vezes aqui no Brasil, que o primeiro volante é aquele que destrói, mas quantas vezes por exemplo, a própria Juventus os dois volantes são Marquisio e Kedira, que são nenhum deles tem uma característica de primeiro homem, mas são dos jogadores que tem força para marcação, tem força para construir. E na Espanha é isso. Imagina se a gente vê aqui no Brasil é, o próprio Botafogo, vamos pegar o exemplo do Botafogo, se fosse propor o jogo e o volante criador fosse o João Paulo que hoje é um segundo volante porque eles têm o Ayrton, mas é muito difícil, parece que vê aqui um primeiro homem sendo esse criador. E lá na Espanha não, é uma cultura. Eu acho que a gente vê as grandes equipes, sempre tem um volante que sabe jogar. É, é mais importante ainda ter esse volante que sabe jogar. Não, não basta ter um volante que vai saber destruir, mas ele tem que saber muito o que fazer com essa bola. Ele tem que fazer essa transição cada vez mais rápida, cada vez mais intensa. E para mim o exemplo claro e que vai ser um dos grandes jogadores na função é o Veigel com o Tuchel. Porque é um jogo de posição que é insano. O Tuchel mesmo falou que ele quer a insanidade. E eu acho que o Veigel pode ser o grande exemplo para essa evolução que está tendo o jogo de posição e esse jogo de posse de bola.
0: Essa abordagem do Gabriel de coerência entre os jogadores e o modelo de jogo é, é muito legal. E eu até queria propor, propor fazer uma provocação, Vini. É, o, a posse de bola do Pep Guardiola no Manchester City é, bom, o Bolívar já nos trouxe os números aqui, mas ele tem um baita de um elenco para fazer um time reativo e que controla espaço também, né? afinal de contas ter Kevin De Bruyne, acho que é a melhor transição do futebol europeu e Gabriel Jesus num time, ele poderia também mudar o modelo de jogo e, e, e não sei se não fosse mais coerente com o grupo de jogadores que ele tem,
1: é, 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 mas eu não sei, é, eu, eu até acho que talvez o modelo reativo seja mais condizente com os extremas que ele tenha. Mas ele tem, tão, ele tem meio-campistas tão bons né, que controlam tão bem o jogo, como o De Bruyne, como o, o Davi Silva, como a Ea Touré, é, o Eaé Re, algum do que está lesionado, né, que enfim, é um problema na carreira desse rapaz que é muito talentoso, mas está sempre lesionado. Enfim, muito embora, e isso eu acho que é uma coisa que o Guardiola ressente muito para conseguir implementar o jogo dele. Ele não tem laterais Guardiola. E o Manchester City acho que ele vai passar, ao que tudo indica, as notícias que a gente lê, o Manchester City vai passar nessa janela pela sua maior reformulação desde a a compra pelo pelo Shake. Vai ser a maior reformulação do City e o Guardiola terá carta branca para comandar essa reformulação. E e penso que ele vai começar pela linha defensiva. Acho que ele vai começar pelos laterais, porque o, 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 o City tem laterais base, né? Laterais de linha defensiva muitos esses laterais que a gente compara, por exemplo é, muitos laterais que o, que o Wenger tem por exemplo o, o, o Wenger passou boa parte da carreira dele trabalhando com esse tipo de lateral, porque ele constrói o jogo de uma maneira diferente o Guardiola, por exemplo no, 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 no Bayern de Munique os, os, os laterais dele fechavam por dentro e eram médio apoiadores muitas vezes ele, ele até os laterais do City fazem esse movimento, mas tem muita dificuldade para fazer isso <risos> uh, uh, enfim, o o Guardiola tem algumas dificuldades para conseguir uh, adaptar o City ao modelo de jogo dele, mas ele já disse né, em algumas entrevistas, ele, ele foi muito questionado, principalmente na má fase do City se ele não estava tentando impor o jeito dele a forceps, o modelo dele a forceps contra uh, uh, contrariando o estilo do, do, do elenco bem como tu dissesse, mas ele disse que ele não se vê trabalhando uh, de outra maneira uh, ele não se vê uh, impondo um modelo ou Treinando um modelo que ele mesmo não acredita. Eu acho que é uma outra discussão e mais ampla ainda é sobre flexibilidade né? e de, de, de metodologia de treino.
0: Frase muito parecida com a de Louco Bielsa.
1: É, é verdade. O, o, a, a maneira, inclusive a maneira apaixonante como o Guardiola vê o futebol, e, e eu acho que talvez seja a maneira que mais o assemelha ao Bielsa. Uh, acho que mais às vezes até do que, do que o modelo do jogo.
0: Bom, posse ou espaço, esse debate não vai terminar aqui. Eu acho que a nossa, a nossa principal, nosso principal objetivo é criar esse debate, aumentar esse debate, criar reflexão. A gente vai continuar falando muito sobre isso. E é hora da gente avançar para os nossos highlights. Gabriel,
2: qual é o teu highlight? O meu highlight vai para a Copa do Brasil, aqui, oitavas de final, Grêmio e Fluminense. Eu eu achei bem interessante destacar, na verdade, um jogador que vem surgindo e eu acho que pode fazer coisas boas, pelo menos para o Grêmio, pode render também. Um um jogador bem interessante que é o volante Arthur. Ele, Ele é muito novo, ele tem 20 anos e acabou recebendo as primeiras chances dele agora nessa temporada. Ele é o típico volante, pelo menos que é um cara que me atrai no jeito que joga. É um volante de passe curto Que sai em velocidade Tem intensidade para chegar à frente Até às vezes é cobrado por se desgastar Até demais não terminar um jogo é, Conseguindo manter essa intensidade Ele é muito jovem, ainda tá nessa fase de transição Mas, por exemplo, na Libertadores Nos três jogos que ele atuou Ele ainda não errou nenhum passe, nenhum passe Já são 100 passes é, do que ele jogou na Libertadores Ele não errou nenhum Agora contra o Fluminense ele fez gol, fez tabela Principalmente num jogo que o Abel Braga Que é um técnico cancheiro Eu acho que da velha geração é o que mais se atualizou Ele conseguiu bloquear o Luan, conseguiu bloquear os lados do campo do Grêmio e aí teve no volante Arthur a necessidade do cara para criar todo esse jogo e que vem substituindo o Maicon com muita qualidade sem perder o que o Maicon dava que era essa qualidade na saída de bola. Eu acho que está sendo um volante que tem tudo para surgir, mas sempre bom ressaltar, ele é muito novo ele vai oscilar e no momento que ele oscilar eu acho que a torcida e o time tem que entender é, o técnico tem que entender pode tirar ele por um ou outro jogo para quem sabe ele voltar a recuperar a confiança porque muitas vezes confiança é mais importante ainda e o treinador passar isso, oh, a gente tá te colocando no banco para recuperar a forma, para recuperar a forma física a forma técnica, enfim, eu acho que isso é muito importante porque o Arthur é uma das jovens promessas de um volante que cada vez mais a gente necessita no futebol brasileiro que é o volante construtor, mas é o volante que também sabe ser intenso não comparando, mas no estilo de jogo eu acho que dá pra considerar e o Arthur mesmo já falou que ele se inspira muito em Modric, ele se inspira muito em Niesta que são esses né, aqueles tradicionais, digamos assim no no FIFA ele é o MC ele é o segundo, terceiro homem, mas é o cara que cria ao mesmo tempo, sabe recompor com muita qualidade, ele já jogou em outras posições no meio eu acho que é um cara que vale esse destaque nesse jogo que o Grêmio venceu por 3x1 É, ele tá super bem de inspiradores mesmo.
1: Vini, qual o teu highlight? Meu highlight foi pra Juventus e Lazio, no Olímpico
2: de Roma, pela Copa da
1: Itália. A Juventus mostrou porque, na minha minha opinião, é a maior representação né, de unidade coletiva bem organizada do futebol atual. É é realmente um organismo vivo, o time treinado pelo Maximiliano Alegre. É um time absolutamente consciente do que fazer em todas as fases do jogo. Conseguiu vencer com sobriedade o time da Lazio, que é muito bom, que faz uma boa temporada. Foi 2 a 0 com muita autoridade. É a terceira Copa da Itália seguida, 12 no total, predominância total da Juventus na, na, na Itália.
3: Myron, highlight. O meu highlight vai para Inter e Palmeiras, que o Palmeiras ganhou de 1x0 no, no Allianz Parque, graças a um gol contra. E eu vou usar esse espaço aqui para falar do, do, do que o Inter vem fazendo nesses cinco meses. Né? O Inter caiu para a segunda divisão, a gente sabe que. É um momento complicadíssimo para o clube, para qualquer clube que cai, mas para um clube que nunca caiu, como é o Inter, é pior ainda. Mas o Inter, cara, há cinco meses uh, atrás era um time que não jogava futebol, era o totalmente contra a história do Inter. Hoje o Inter joga futebol uh, com o Losango no meio, com um Losango de muito boa técnica. O, o, jogou com uh, o Rodrigo Dourado, que na minha opinião é um dos melhores uh, me- meias defensivos do país. Jogou com o Felipe Gutierrez, que é um cara muito sóbrio, é um cara que bebe muito na fonte do jogo, do jogo apoiado, do jogo associativo que o Zago tenta implantar no Inter. E o Fabinho, que jogou com o D'Alessandro e Nico Lopes e Marcelo Serino na frente. O Inter fez um jogo muito correto contra o último estrelado do país, assim, foi 0x0. O Inter controlou muito o espaço também, controlou muito o espaço e teve chances boas de um gol. O Palmeiras uh, tentou colocar aquela intensidade uh, que é a do Cuca, mas não... Não conseguiu implantar porque o Inter controlou muito o espaço e cortava muito a velocidade. Foi um 1x0 um graças a um gol contra, o correto era ter sido um 0x0. Zero zero. Uh, foi um bom jogo, um jogo de, uh, de, de duas escolas totalmente diferentes, usava um pouco mais reativo e o, 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 o Kuka mais propositivo. Uh, eu acho que o Inter está no caminho certo e o Palmeiras vai muito longe na Libertadores e tem tudo para ganhar o B-Brasileiro. Né?
0: Bolívar, conta o Highlight.
3: Então, o... Uh... Indo no contraponto do projeto do Internacional,
4: que na verdade não foi o um projeto, o meu highlight é independente 2, Racing 0, quero falar do Independiente de Olan, e do projeto do, do Rojo de Rio de Janeiro. Uh, primeiro contratou Pelegrino, depois Milito e agora Olan. Três treinadores que possuem a mesma visão de futebol, que tentaram implementar coisas muito parecidas, e que após cinco meses do Olan, o Independiente, a gente consegue ver o um Diabo uh, extremamente intenso, ampliado, jogando com apenas um toque, já achando o companheiro, um jogo associativo lindo de se ver, que eu não via no futebol argentino fazia muito tempo, e aí tu vê a importância de um projeto dentro de um clube, né? Uh, claro, o Racing com seus problemas, não consegue uh, encaixar duas vitórias seguidas, por exemplo, mas eu quero falar bem do, do Independiente, o que foi a partida do Barco, do Rigoni, claro, ainda só com problemas defensivos que o Roland já tinha no Defesa e Justiça, mas a minha ideia nesse Highlight é falar do, da importância do projeto, de uma ideia de futebol para um clube, né? E para quem puder ver o, o VT de Independiente Racing, vai ver um futebol completamente, como chama hoje em dia, de moderno, né? Um futebol rápido, ampliado, onde a câmera não consegue pegar os 11 jogadores independentes e que me surpreendeu bastante.
0: Demais! O meu Highlight vai para o baita jogo do Maracanã na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. Flamengo 1, Atlético Mineiro 1. Na verdade, como a gente aqui se orgulha de dizer, não somos resultadistas, vou deixar até um pouco de lado esse aspecto, porque eu quero focar num detalhe desse jogo, detalhe bastante importante, a estreia do The Next Big Thing do futebol brasileiro, Vinícius Júnior, que com três dias nos profissionais, entrou aos 80 minutos de jogo, num um jogo absolutamente complicado, um jogo de alto nível, Uh, e com 16 anos e Maracanã adotado, obviamente, ele não deu o resultado que se esperava e, e acabou frustrando toda a torcida. Uh, e eu queria uh, propor a reflexão do porquê colocar esse garoto com 16 anos nesse momento do jogo, nesse jogo de alto nível. Uh, com três dias apenas entre os profissionais, sem tempo para ele ter nenhuma adaptação sem a possibilidade de ele pegar um jogo com mais tranquilidade uh, me parece que o mercado e a imposição do mercado que escalou esse, esse jogador e essa frustração acaba dando um resultado completamente ao contrário do que esperava né? e pode inibi-lo em um eventual próximo jogo ou pode deixar a torcida e mais do que a torcida né? o Mestre e as suas ideias definitivas sobre futebol que mudam a cada domingo já podem achar que talvez ele não tenha o talento que todo mundo imaginou que ele pudesse ter só que ele está jogando num patamar, numa categoria completamente diferente da dele, num garoto de 16 anos jogando entre adultos é absolutamente diferente do que jogar no futebol da base. Ele tem muito talento, sim, dá pra ver isso quando ele joga é, entre os jogadores da mesma idade dele. Só que seria interessante se houvesse um pouco mais de maturidade de, dos dirigentes, da comissão técnica e desse um pouco mais de tempo para esse garoto acabar chegar no profissionais, pegar um pouco de físico, se desenvolver um pouco mais, ter adaptação e a partir daí, aos poucos, entrando com tranquilidade e com um projeto. Tudo que eu não vi nessa estreia de Vinícius Júnior, aos 80 minutos de um jogo tão difícil, foi projeto. Então, espero que todos tenham um pouco mais de paciência com ele, é uma joia. E vamos torcer para que dê tudo certo.
1: Vamos para o nosso preview. Qual o teu preview, Vini? Meu preview vai para Hamburgo e Wolfsburg, no Volkspark Stadium, em Hamburgo. A situação é a seguinte, para quem não sabe, o Wolfsburg está em 15º, o Hamburgo está em 16 eles vão se enfrentar nessa última rodada, o, o, o sorteio da, da, da tabela da Bundesliga quis que eles se enfrentassem na última rodada e o Destino quis que estivessem um em 15º e outro em, décimo, em 16º, dois pontos separam eles. Quem vencer escapa dos playoffs contra o terceiro da Bundesliga 2, que hoje é o Braunschweig que recentemente estava na, na, na Bundesliga. É, eu, particularmente, adoro esse formato de, de, de decisão de rebaixamento e acesso da Bundesliga. Dois tem o descenso garantido, dois têm o um acesso garantido. O antepenúltimo disputa um playoff, o, o playoff da morte, né, Chamado playoff da morte, contra o terceiro colocado da, da segunda divisão. Num jogo muito tenso, o Hamburgo nunca foi rebaixado. Ele é o único time da Elite, inclusive o Bayern já foi rebaixado. Mas o Hamburgo ele, ele ostenta essa, uh, esse título. Time de... grande cai então. É, 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 pro, é, é se, <risos> segundo o Hamburgo, não cai. Mas, vamos ver, mas vamos, vamos ver se é procedente ou não. Sábado às 10 horas, olha, eu uh, vou, vou vender o peixe que eu vou. Que eu, tô, que eu tô indicando aqui e vou dizer, vou afirmar, que é o jogo mais tenso da Europa nesse final de semana. O jogo mais tenso da Europa nesse final de semana será Hamburgo e Wolfsburg na Alemanha.
0: Mairon, teu preview? Meu preview é
1: brasileiro, né? Eu vou de brasileirão, porque na Europa, bem dizer, já acabou quase
3: tudo. eu vou...
0: <risos> O Vini já acabou com todos os previews que tinham da Europa aqui
3: pegou tudo para ele, a fominha, né, Sim. eu vou de Fluminense e Galo, cara, o Galo ano passado comeu na mão do, do Leverkusen, que a gente sabe, né, Leverkusen é meio que um dinossauro da bola e chegou o Abel, que é um dinossauro da bola, mas é um dinossauro 2.0, um cara mais atualizado, que trabalha e tal, tá montando uma base boa com o Richarlison, com aquele menino Daniel no meio campo, é muito bom. Tá com o Cavalier, que já é mais velho no gol. E tá, tá arrancou legal, cara, no, no Carioca. E ganhou do Santos, que é um time que tem o, o, o modelo mais sólido no Brasil. E agora pega o Galo do Roger, que na minha opinião é o melhor treinador da nova geração. O cara que logo ali vai ganhar um título. Tomara que ganhe esse ano com o Galo alguma coisa. E é um jogão, cara. É no, se eu não me engano, é no... Do Toro, Independência. Né? O Galo tateou um pouco, né? Pra, porque pegou dois modelos bem bem insanos que era Cuca e o Marcelo Oliveira que eram dois dois modos de jogar futebol também diferente. O Aguirre passou por lá mas não ficou muito tempo. Agora depois de cinco meses o galo do Roger começou a dar uma sentada com o Robinho controlando fechando espaço com o Adilson dando dando o, o, a sustentação para o meio campo com com o Elias que solta muito com Casares com o Otero com o Fred que está numa fase para variar muito boa tem tudo para ser um jogão do Campeonato Brasileiro e acho que todo mundo tem que ver esse jogo também para entender duas ideias totalmente diferentes da tá?
2: Gabriel, teu preview o meu preview, ele vai a reta final do Campeonato Espanhol, se o Vini indicou a briga pelo rebaixamento, eu vou trazer a briga pelo título, que para variar é Barcelona e Real Madrid, mas a questão é a seguinte, o Real Madrid tem 90 pontos e o Barcelona tem 87, Barcelona e Eibar no Camp Málaga e Real Madrid jogando em Málaga, o destaque se o Barcelona vencer e o Real Madrid perder, o Barcelona é campeão porque no confronto direto, que é o primeiro é, critério de desempate o Barcelona tem uma vitória, um empate contra real, então a briga vai ser acirrada infelizmente a polêmica ficou pra fora de campo porque o árbitro de Barcelona e Eibar é o mesmo que tirou um gol do Barcelona contra o Betis onde a bola entrou mais de um metro e um detalhe o pessoal tá falando muito de uma cláusula do Isco que fechou com o Real Madrid quando saiu do Málaga que caso o Isco fosse campeão espanhol o Málaga ganharia um milhão de euros e aí o pessoal obviamente lá na Espanha já tá entrando na polêmica que o Málaga vai deixar o Real Madrid ganhar só pra conseguir mais um milhãozinho na conta, caso o Isco seja campeão espanhol. Bolívar, qual é o teu preview?
4: Meu preview é a final do Campeão Argentina, faltam seis rodadas, vai ter Boca e Nils, o Boca está com 49 pontos, o Nils 45, os dois times perderam a festa de clássicos, né? o Boca tomou 3 a 1 na Bombonera, o Nils 3 a 1 no Marcelo Pielsa, uh, times que... Que vem tropeçando agora no final e com o seu Lourenço do Aguirre que eu critiquei no último podcast que eu invadi, né? Mas nunca pode se criticar Diego Aguirre, né? Ele tirou os cascudos, colocou a para pra jogar bola e já colocou três vitórias seguidas, está em vice a tá três pontinhos do Boca, então se o Boca, se o Boca perder e o Solorenzo ganhar, o Solorenzo pode virar primeiro colocado, o Newells pode encostar um pontinho do Boca, o River Plate pode ganhar e ficar um ponto do Boca também, então tá tudo embolado, todo mundo quer Libertadores, todo mundo quer ser campeão e é isso aí né, vamos ver o futebol argentino.
0: Ah, eu tinha uma, uma, um preview aqui para dar para vocês, que era o Atlético Mineiro Fluminense, o Mário pegou minha dica. O Vini já disse que não tem muito jogo empolgante aqui, porque é só a decisão do, do rebaixamento da Bundesliga que pode empolgar alguma coisa, mas eu vou sugerir para vocês ainda. Série A, Juventus e Crotone, vamos ver que Juventus é essa que está se preparando para a final da Champions. Premier League tem Arsenal e Everton, Vini? Olha só, não é assim também. E na Bundesliga tem outro jogo, Borussia Dortmund e Werder Bremen. Então são três jogos aí que dá para empolgar um pouco mais também.
1: Na Premier League, Eduardo, tem uh, os rebaixamentos, os rebaixados já estão definidos, uh, as duas primeiras vagas na Champions também estão definidas, com Chelsea e Tottenham, o Manchester City garantiu presença na, na, na Champions League, mas não se sabe se terá vaga direta. A, a grande disputa é pelo quarto lugar, uh, o Liverpool uh, joga em casa com o rebaixado Middlesbrough <risos> e o Arsenal, <risos> o Maradona dá uma risada, porque ele, ele sabe que o, que o Liverpool gosta de afrontar contra os, uh, contra os times de, da parte de baixo e o arsenal vai pegar o everton ou seja tá tudo quase definido
0: é mas concordo contigo a gente vai ter que catar jogos com alguma motivação para ir atrás vamos agora para nossas dicas futeboleiras a dica futeboleira hoje é muito especial quando, a gente tem a, quando vocês ouvem a chamada do, do, do podcast uma bela voz feminina da Sabrina, ela sempre indica ali visitem o www.future.com.br pois a minha dica futeboleira é exatamente essa visitem www.future.com.br porque o projeto FUTURE avança, vai um pouco mais avança suas linhas, passa um pouco do podcast e vai agora para o blog Vini, que história é essa de blog de Futer?
1: Ah, essa, essa é uma história que desde que eu embarquei no projeto a gente fala muito, uh, é, era difícil concretizar, às vezes faltava tempo, uh, mas nunca faltou ideia, né? que isso é o principal. A gente sempre teve uma ideia muito clara do que a gente queria quando uh, transportasse o nosso conteúdo para o texto e, e, e essa ideia foi posta em prática nas últimas semanas e a gente concretizou. Hoje a gente uh, conseguiu botar em prática o, o blog do Future. Quem está nos ouvindo, está nos ouvindo, pode acessar www.futurefc.com.br/blog. Uh, uh, e, e é muito legal poder dizer isso porque, uh, lógico, que deu um trabalho, mas é um conteúdo muito bacana que tem muito a nossa cara, né? tem, tem tem muito a cara do projeto e, e principalmente uh, a, a cara cultural. Se às vezes a gente não consegue aqui no podcast dar, mostrar exatamente a faceta cultural. Do, do projeto, que a gente fala muito do que está acontecendo em campo, e a gente tem de falar sobre o que está acontecendo em campo, uh, o, o, o podcast ele o blog perdão ele não tem esse caráter tão temporal ele é mais atemporal, então a gente consegue explorar mais a cultura futeboleira que é exatamente a raiz do nosso projeto
0: é, e a gente não está louco viu o, o, o que dá acesso ao blog pode ser tanto www.future.com.br como pode ser também www.future.fc.com.br os dois levam para o mesmo lugar E o Vini acabou abordando uma questão muito importante. O podcast The Pitch Invaders é muito campo e bola. A gente se prende muito, propositadamente, ao campo e bola. Mas o projeto Filtro é muito mais que isso. E dentro do blog, além de, obviamente, a gente falar de campo e bola, a gente consegue, assim como a gente já tem no no Instagram Filtro FC, a gente consegue abordar muito mais a questão de futebol culture, de de questão como, por exemplo, um, um... uma matéria que o Vinícius fez o blog essa semana, Grafites Futeboleiros na Argentina. É simplesmente fantástico. Eu sou louco por isso. E a gente consegue fugir um pouco do campo e da bola, mas se prender sempre por um viés diferente do que o Mestre retrata, que é a nossa, é o nosso propósito aqui. Falar o que não se fala em outros
3: lugares. Se fosse para fazer o óbvio, a gente não tava aqui agora, né, Mayron? Não, a gente é... gosta de inventar. Eu sou um que... Sou utópico, né? Então eu... Gosto das coisas que sejam mais inventivas possíveis. E como me chamaram, né? Pra vestir a camisa desse time, então... Tô aí quero que vocês... Uh, uh, desfrutem muito do, do blog, que a gente está chegando com coisas muito legais. Eu, por exemplo, vou chegar... Com os conceitos do São Paulo ali? Segura pra falar tudo depois. Ah, tá. Depois ah, é. a gente fala? Tá, mas ideia tá. É isso aí Mas que deu pra entender. Eu tô aqui pra inventar. Eu, digamos que eu sou o falso 9 do time. Eu fico é, lá Boliv... na frente, mas eu volto pra dar aquele, aquele toquinho pro, pro, pra alguém fazer o gol também.
0: Bolívar, uh, o futebol sul-americano, principalmente dentro de campo, a gente tem muito o que aprender e, e, e as principais inovações estão todas na Europa. Quando a gente começa a falar de cultura futeboleira, a gente consegue ampliar mais para a América do Sul e, e para o futebol sudaco e também futebol do México. Isso é muito legal e dentro do blog a gente vai poder falar muito mais sobre isso, né, bah, cara
4: Com certeza, eu acho que essa atenção que o futuro dá para o futebol em geral e, e de minha parte, né, o futebol aqui da, da América... Da nossa parte, na verdade, né? a gente gosta de futebol todo mundo todo e olhar pro, pro que é nosso, o que é latino é, é bacana, assim, é gostoso e, e ver que não tem coisa só lá na Europa, né? tem coisa, muita coisa bacana aqui, tem os bairros futeboleiros de Buenos Aires, por exemplo, uh, as variedades pequenas da, da primeira, nacional B Nacional a, nacional A, uh, jogadores escondidos, jogadores underdogs por outros lados, a coisa de não falar hat-trick, fala triplete, entendeu? Tem essas coisas gostosas da cultura futeboleira. E daí no blog eu vou trazer um pouco desses da, jogadores daqui que eu falei um pouco no, no podcast 34.
0: é E a minha dica futeboleira dentro do www.future.com.br o blog do filtro é exatamente a matéria do Vini sobre grafites futeboleiros na Argentina. Tá demais, é totalmente futebol culto. Uh, aproveitem, nos deem um feedback do que, que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa primeira imagem que vocês estão vão ter do blog e aproveitem muito cada texto porque está uma delícia, eu estou tendo um prazer imenso em ler cada matéria desse nosso novo projeto dentro do Fruto. Virem qual a tua dica futebolera dentro do www.futuro.com.br a minha
1: dica futebolera uh, é, um, é um texto que uh, a gente combinou, né? Uh, de cada um dar a dica do, do... Enfim, daquilo que acabou produzindo, se envolvendo mais, então a, a minha dica é, é sobre o documentário, um texto que eu fiz sobre o documentário Le Bleus, era para ser uma, uma análise crítica da obra, assim mas eu, eu fui me envolvendo no tema, pesquisando, e acabou sendo uma humilde dissertação quase sobre o momento político, social e desportivo vivido pela França entre 96 e 2016. Eu já indiquei esse 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 documentário uh, nas nossas dicas, então eu também me senti responsável por falar sobre ele assim que o blog virasse realidade e foi isso que eu fiz eu também escrevi dois breves textos um indicando cinco documentários gratuitos sobre o futebol e o outro que tu mesmo já comentaste, Eduardo que é sobre o bom trabalho do Gabriel Uchida, que é um fotógrafo que registrou esses grafites futeboleiros em Buenos Aires e é muito legal, é, bacana, é muito bacana a maneira com que ele retrata a dinâmica de bairros Uh, uh, na, em Buenos Aires né? e como ela se relaciona com o futebol porque isso que em Buenos Aires a relação de bairros e o futebol é, é, é uma relação assim visceral e, e ele consegue retratar muito bem isso com o, talento, com o talento que ele tem de fotógrafo, muito bacana graças Vini, valeu Eduardo abraço,
0: Mairon qual é tua dica futebolera.
1: eu quase acabei
3: falando aqui agora eu vou falar eu me lembro que quando a primeira vez que eu invadi aqui, se vocês me deram um espaço, eu vim pra falar de 10 joias do Futebol Mundial, que estavam despontando na temporada, e me vi na obrigação, como o Vini também, de falar dessas 10 joias. Falei lá das 10, da Tielemans que acertou com o Mona, na minha opinião vai ser um craque, de Rodrigo Betancourt, de muita gente lá, falei de muita gente, do, falei da gurizada da ajax e a outra dica é o método São Sampaoli, de como o São Sampaoli organiza seus esquemas, suas metodologias ofensivas e defensivas. E já quero deixar aqui um para quem for ler, que eu tenho certeza que vai ser bastante gente. Uh, gurizada, eu tô sendo... é uma bandeira que a gente levanta aqui também de ser o mais uh, didático possível com vocês, de ter todo texto, com esse tom de conversa, de troca de ideias, a gente não está aqui para impor nada para vocês, eu falo na hora de usar pressing, que eu podia usar, eu uso pressão na bola, uso alargar o campo, porque eu quero que tanto ali, que o, o gurizão que bebe de tática como eu entenda, como o pai do gurizão também entenda. Quando a gente derrapar no Tatiqueza, eu quero que vocês uh, avisem a gente, deem o feedback mais legal possível, que a gente vai atender vocês. A, a, a razão não é a gente, a gente não escreve pra gente, a gente escreve pra vocês. Então eu quero que vocês se divirtam junto comigo, tá bom? Uh, e é isso mesmo, tá? Só chegar junto que o futuro vai, vai, vai ir longe de se depender de vocês. Valeu, Marão. Valeu, valeu, Jim, valeu,
0: Jim. Bolívar, qual a tua dica futeboleira?
4: Cara, minha dica futeboleira foi um artigo que eu fiz do, do Futebol. Dei uma ampliada no que eu falei sobre a, até as dicas da, dos jogadores da Libertadores, underdogs. Falei um pouco mais sobre o método de contratação dos, dos times, como é que pode ser, outras coisas que tem que se ver além do, do futebol do, do jogador. né? Citei um pouco mais com alguns gráficos dos jogadores que eu, que eu escolhi. E é isso aí, cara. Uh, dei uma memória ampliada no, no podcast 34 e muito feliz de fazer parte desse projeto que é algo ímpar aqui no, no Brasil
0: graças, graças Bolívar ir
4: Dale, um grande abraço, hein? é muito bom para isso aqui <risos>
0: vamos lá, Gabriel é demais para a gente estar tá ampliando isso para o texto também né? uma outra ferramenta, uma outra plataforma mas a gente vai conseguir manter a profundidade que a gente tenta pelo menos no The Pit Invaders, né Gabriel?
2: É, eu acho que o mais legal, né, Eduardo, é porque muitas vezes a gente quer explicar alguma coisa e o áudio nem sempre ele ajuda, né? A gente quer explicar alguma movimentação, o próprio Myron falou da pressão alta, às vezes a gente quer explicar com imagem, a gente quer explicar com vídeo, e agora a gente vai ter toda essa ligação, todo esse complemento pelo site, que além dessa parte tática de campo de bola, tem muita coisa cultural, tem muita revista futeboleira que a gente vai poder apresentar tem muito vídeo, tem muita, tem muita coisa que a gente vai poder apresentar agora ainda mais do que no podcast é, a gente vai, sempre vai juntar os dois, é verdade, vai dar para ver o podcast enquanto é, se ler o blog, então cada vez mais isso vai ser muito importante para o crescimento e vai ser muito legal ver o acompanhamento de todo mundo porque no fim tudo que a gente quer também é que o debate do futebol e da cultura do, do futeboleiro ele, ele cresça cada vez mais se torne é, o principal e o foco dentro do futebol E qual a tua dica futebolera? Bom, a minha dica futeboleira é sobre o próximo técnico do Barcelona em busca do DNA Barça, porque o Barcelona termina a era Luiz Henrique depois de três temporadas com uma Champions League. Eu citei alguns nomes, quem sabe pode surgir um outro, mas no atual momento, pelo que a gente acompanha, os nomes são o Zue, que é o auxiliar técnico atual do Luiz Henrique, o Ernesto Valverde, que é o técnico da Atlético Bilbao, o Jorge Sampaoli, que está bem próximo da Argentina, na verdade, o Laurent Blanc, que está sem técnico, ex-técnico da seleção francesa, o Thomas Tuchel, do Borussia Dortmund, e também o Ronald Koeman, do Everton, o zagueiro, que tem o maior número de gols na história do futebol. Cada um eu dei uma pincelada, porque ele poderia ser contratado ou não, pela história do clube, quais suas ideias, e também montei um, um básico time de como eles jogam e como ele se encaixaria também nesse DNA do Barcelona. O. Graças Gabriel, graças Eduardo, graças Vini também, é todo mundo, o Mairon, ao Bolívar, é sempre bom e é sempre uma aula participar com todos vocês. Eu nunca esqueçam,
0: Defit Vaders, o um podcast do Projeto filtro está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Sigam nosso feed. Sigam também nossa playlist Futebolera #WeLoveFootball futebol do Futre FC no Spotify e curtam a melhor galeria de futebol cultura do Instagram no perfil filtro FC. E também invada o nosso blog futeboleiro, o endereço é o que a Sabrina fala na chamada do podcast, www.future.com.br. Lembrando os invasores usuários Apple, não deixem de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Abraço e até a próxima invasão, The Fit Invaders!